0: Astăzi îl avem alături de noi pe Cezar. Cezar Ionascu este omul care îmbracă bărbați. Este omul din spatele proiectului Domn de România, este totodată fondatorul Image Academy și o s-a mai multe despre el. Cezar, înainte de toate, bine ai venit!
1: Mulțumesc de invitație, Florin, salutare!
0: Ce faci, cu mie? cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: În perioada asta, tocmai am pus bazele... A două startup-uri în care m-am implicat începând cam de la sfârșitul anului trecut și care sunt un sumum, un corolar a ceea ce a însemnat activitatea mea din ultimii 10 ani. O să încep să desenez și să produc bărbaților sau pentru bărbații din România pantofi și o să mă implic într-un proiect care înseamnă regularizarea pieței de costume de ceremonie din România pentru că am văzut că e o parte lucrativă, e o parte care generează cash flow generos în, în partea care se numește haine bărbătești. Am răspuns la zi, ca să zic.
0: Ok. Bun. Cezar, care e povestea ta? Cum ai început tu cu toate aceste lucruri și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
1: Păi, în primul rând, cred că s-au iubit mai mult decât media tata și mama, și ești un exemplar reușit, nu mă laud aici, glumesc, dar cred da. că suntem suma tuturor experiențelor anterioare, că la un moment dat glumeam cu niște prieteni într-un cadru familial, undeva pe la o noaptea când întorce acasă după de lucru, doamnele sunt suspicioase știi? și aruncă cu o cratiță sau alta după tine, în un că mai suntem sportivi printre noi și a urmat o eschivă. după care o întrebare, dar de ce cu cratița? Păi vii din oraș, la ora asta târziu, umblat cu toate femeile și da. nu e așa, nu e așa, o, calmează-te, toate femeile astea, ca și toate întâmplările din, dinainte de a te cunoaștem, au făcut omul care, care a ajuns în fața ta și despre care spui că îți place foarte tare și numărul doi, dacă vreo una din întâmplările astea lipsa, nu mai eram produsul de față. Cam asta sunt, cam sunt suma experiențelor anterioare, însemnând că sunt absolvent al facultății de drept acum 20 și mult de ani. Um, o meserie altfel nobilă la vremea la care eu am terminat-o, am fost cam ultima generație care a practicat și care s-a nobilat prin această meserie ceva că acum 10 ani sau 12 ani a început să strice foarte mult să ajungă undeva în derizoriu curare excepții firește am fost și în producție ca să zic, am făcut licitații publice foarte multe ani. am participat ca și jurist începător la lucrurile astea, apoi uh, am lucrat în corporație foarte mulți ani am, Prestația pentru altul am sumat în, în viața mea, pe cartea mea de muncă, cam 12 ani, cam așa. În schimb, dintotdeauna de acasă am avut înclinația asta pentru a arăta bine. Predată în primul rând de tatăl meu și de cei apropiați, tatăl meu a fost profesor de fizică atomică, și întotdeauna a fost, aparte de un, un tip foarte elegant și firește am rămas cu imaginea lui și apoi am rămas marcat de imaginea cancelariei profesorale pe care el o frecventa firește și în care eu am crescut de mic pentru că nu exista bona pe vremea și vedeam numai bărbați eleganți, firește în, în calitate de profesori. Apoi cercul s-a lărgit și am crescut mai mare, sportiv, fiind foarte mulți, am, am văzut că și treningul e o uniformă și am învățat... Mă puțin din toate. Am rămas în schimb, ca să revin la prima idee, cu eleganța asta bărbătească de mic și atunci când am ieșit în lume, pe comproșul cu picioarele mele, n-am mai prea regăsit-o în România. Drumurile mele m-au dus la un dat în Italia, unde am absolvit o bursă. Am lucrat acolo timp de un an și jumătate. A fost un moment prielnic pentru că am revăzut eleganța la ea, acasă, așa cum am văzut-o când eram copil. Și am zis de ce să nu o aduc și în România. Și să zic rădăcina de acasă și înclinația, pasiunea pentru așa ceva s-a transformat într-o într-o scriere, pentru că la un moment dat am mai putut să tac din gură, și am început să scriu prin 2009 și bine am făcut pentru că să scrii pe, pe blog, nu? Sau? să, să generezi blogul, da <coughs> deci înclinația, pasiunea mea, studiu am făcut mult studiu despre haine până să, să, și accesorii bărbătești până să încep să pun penița povertie sau până să, să dau lumii informațiile mele și asta s-a întâmplat într-o seară Undeva înaintea Crăciunului anului 2009 îmi minte exact Când un prieten care nu are nicio legătură cu tema asta E un motociclist recunoscut în oraș Un, un rocker dedicat și un operator de bază De date Oracle într-o bancă celebră de la noi prieten bun altfel și o minte strălucită Care poartă aceeași măsură la pantofi cu mine M-a întrebat dacă n am o pereche de pantofi pentru el Pentru Revelion, că trebuie să duc undeva unde e mai prețios Și l-am dus în, în cămara mea de pantofi În partea din garderobă unde erau pantofii și m-a a făcut o mari când am deschis lumina și astăzi, cred că am peste 70-80 de perechi de pantofi Și am oferit una și m-a întrebat, de, de unde știi? am început să explic de ce se poarte, unde se poarte, ce cu Oxfordul sau ce cu pantoful asta ceremonie, din ce piele e făcută. A trecut așa 5 minute sau 3 minute cât te am explicat toate lucrurile astea și a zis Păi, dar de ce nu spui tu lumii lucrurile astea? Și l-am întrebat, Bogdan, cum să le spun? Păi spune-le, tu ce știi, de unde știi? Zic, din cărți, din... perfect nu pot să scriu o carte, că n-ai timp, eram încă, lucram încă da. în corporanția Zic, fă un blog, spunea el, zic, nu știu ce nu mă pricep Și el fiind it sau fiind pe partea asta foarte priceput Mi-a generat un blog, mi-a dat user parolă și a zis, scrie, prieten. Și de atunci nu m-am mai oprit, pentru că pentru că mă simt în apele mele Între timp, partea de înclinație către studiu și pasiune S-a transformat în obsesie Nu mai sunt un tip talentat la haine și la îmbrăca bărbați Sunt un tip obsedat, în sensul cel mai plăcut al lucrurilor de fenomenul ăsta și de mâna mea au ieșit multe. Nu că mă laud, rămân în ultimii 2009-2017 să fac anul opt ani, dar în fapt studiez de vreo 15, ce se cheamă, haină bărbătească. Rămân în urma mea ca, ca probatoriu, în practică m-am oprit undeva pe la 950 de clienți notați în agendele mele, după care n-am mai numărat, dar au sărit mult, de 1000-1100, uh, număr care cred că acordă centura neagră în domeniu. Adică le-am că am văzut pe toate uh, Și mi-a făcut o reală plăcere Pentru că oamenii au uh, trecut Printr-o transformare Adică dacă aș, dacă aș face un uh, Sinopsis la tot ce, a, la tot ce am fost Să-i pun un titlu, ar fi înainte și după Cu Cezar Ionașcu da. Asta e partea, să zic, practică Partea de datul la sac, partea de floteri da? uh, Mai e și partea academică Pe care am dezvoltat-o și am văzut că Ține în România, pentru că e un gol imens în domeniu Partea corporate care se regăsește în de Academy. Și care face sens pentru că am predat cursuri de pe varii teme. La bănci, la instituții financiare nefinanciare, la corporații, la întreprinderi, la structurări mai ales echipele de vânzări, sau făcând într-un fel ca brandul lor să semene cu sau identitatea de brand să semene cu identitatea vizuală a angajatului și se câștigă un ban frumos și din lucrurile astea, nu neg. Ferește fac în continuare audituri de garderobă, am făcut printre altele setting up de companie și rămâne în urma mea consilierii, în Ascăr și 34, o întrepriză absolut uh, generoasă ca participațiune inițială vis-a-vis de cei patru cavaleri care am pornit la inițiala ei fondul de investiții, cei care au făcut PR-ul și marketing partea de foto și cu know-how-ul meu și a ieșit un brand generat din zero, să spun așa, care... Într-un an și jumătate a ajuns locul doi în piață, după un competitor care era de vreo 6 ani pe piață uh-huh. și o mândrie de-a mea. Mai nou, pentru că am trecut mulții către voi, către... am fost și pe la Cluj la un moment dat, un alt lucru care mă mândrez, la sfârșitul anului trecut am făcut o campanie pentru Cozac One, e o linie de magazine de haine bărbătești din Arad, Oradea și Timișoara, alături de domnul Cozac cu... Un un redutabil în piața în domeniu și un tip extraordinar. Aparte de training pe care l-am făcut alături de angajați, am, am pozat prima dată în viața mea ca și model. Cam asta. sunt niște bine. Le-am, hai să le-am zis sincopat, Florin. Le-am, le-am spus pe salturi. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut în domeniu. Repet, pentru că sunt obsedat și nu talentat. Sau nu mai sunt talentat, sunt obsedat de domeniu.
0: Okay, și primii... Primi Crensie, cum ți-au venit? Că tu ai început să scrii pe blog, spuneai.
1: Da, vreo șase luni am scris în Eter. Adică vedeam, nu era analytics, la vremea aia, dar vedeam, vedeam cititorii, cei care m-au încurajat să scriu în continuare. Primii care m-au văzut au fost oamenii care erau celebri și sunt, cred, celebri și acum în online-ul românesc, Dragoș Manac, Bogdan Abudnar, băieții de la Advertising, care mi-au spus, du-te până înainte. Du-te până înainte că face o chestie de nișă care, pe care nu o face nimeni, care poate n are priză astăzi în 2009-2010, dar care pregătește un teren pentru ceva mare, ceva să vie și tocmai sosește această navă spațială a mea. Uh-huh. Uh, am scris în eter, cum spuneam, simțeam că nimeni nu mă ascultă, dar am dat înainte, pentru că așa se, a, așa se face. Sunt, nu știu, Am o tenacitate la purtător, nu vreau să mă laud sau ceva, dar sportul ăsta face multe lucruri bune din om. Tenacitatea asta a dat rezultate Pentru că la un dat a sunat primul telefon Sau a venit primul mesaj de la o doamnă Nici măcar de la un bărbat care mi-a spus Vreau să-mi faci bărbatul să arate elegant Și l-am făcut să arate elegant Ce m-a surprins sau care a fost la vremea, nu știu, era cred 2010 da. Primul an sau al doilea an după ce am început să scriu În afară de plata propriu-zisă Care a fost într-un plic generoasă, groasă și cash Fraza ei de la sfârșit Care a spus să-mi iubesc mai mult bărbatul Aia nu o să s-o uit cât o-i trăi. Și pe premiza asta a mers înainte, pe premiza satisfacției clientului. Și nu o zic aici la modul corporatist, o zic la modul uman. E bine să faci pe lumea asta și să sunt de acord cu ideea de a, fi, de a fi dat de Dumnezeu pe lumea asta cu un scop și bine ar fi ca prin activitățile și acțiunile ta să îndeplinești acest scop. Dacă nu înseamnă că am venit degeaba pe aici, eu cu toate frazele de genul ce le-am mintit anterior, mi-am dat seama că ăsta e scopul meu. Firește, la început am luat multe nuuri, nu știu, inclusiv din partea familiei. Eram totuși în, într-o corporație, în Big Four, unde veniturile erau pe măsură și tot era foarte sigur și mă așteptau o carieră prodigioasă de avocat în marele oraș aici. Dar tot era de fapt o minciună. Adică e o minciună și astăzi, partea de corporație pe care am trăit-o. Am învățat multe cei drept, mi-a fost benefică. Dar eu aici mă simt bine da? După eterul pe care l-am resimțit Au început să vină cerele firește, am dat și examene multe între timp Mai ales în primul an Mi-am dat seama că brăcat bărbat nu, nu înseamnă haine Înseamnă antropometrie și am început să studiez antropometrie Pentru că au venit obezi la mine Sau persoane foarte, foarte grase Și acolo nu mai e o joacă Ajustările hainelor să fac După o structură aproape matematică Care îl implică pe fibonacci sau rația de aur 1,6, care implică niște structuri geometrice la da Vinci și omul vitruvian și tot așa, nu-i ceva gen vedem în vitrine și o să ajungem poate în discuția noastră și la modă, că sunt un declarat anti-modă și anti-fashion okay. și sunt pro-cauza vis-a-vis de a alege corect și a alege pe bugetele tale și după niște structuri matematice pentru că matematica eu o știință este o și fizica de fapt. Care, da, da, da am regularizat după principii matematice fizice și chimice, repetat a fost profesor de fizică atomică, norocul meu <laughs> și mama profesorului de biologie Am avut noroc să, să cresc într-o casă cu vreo 5-6 mii de volume Și acolo era foarte multă matematică Și dacă te uiți la viață Și la acțiune tale în principiile fizice și ale matematicii tot devine mult mai simplu Și regularizarea asta e Adică poți să desfii doar de când o vitrină sau o tendință Cu niște rădăcini explicate Cu niște structuri geometrice Cu niște antropometrie și cu niște metrică E foarte simplu Și cu niște optică din fizică Pe care o folosesc mereu Apropo de cum pică lumina pe tine din ce unghi, cum ar trebui să fii, să revin, am avut examene de trecut, persoane foarte, foarte grase, persoane foarte, foarte slabe, foarte înalte sau foarte scunde, ca aceia vin la mine. Uh-huh. Cei regulari și găsesc haine la, la raft. <laughs> uh, ideea e că am trecut examenul astea cu brio și mi-am dat seama că îmi trebuie ajutor. La am dat să complicase foarte mult, era volum de muncă și nu l-am găsit pe al doilea în România să fac asta și mi-am zis, da, sunt singur în pădure, perfect. Deci urle venită de acasă, nu mai face asta că nu o să ieși nicăieri și toate nuurile mea. de fapt, au fost, l am luat cu un mare zâmbet, au fost încurajări. E un principiu care spune, în mintea mea cel puțin, cu cât auzi mai multe nuuri despre ce faci, cu atât să te duci spre, spre zona respectivă. Știi? Așa văd eu lucrurile. Așa văd eu lucrurile.
0: Am înțeles. Care a fost cea mai mare provocare prin care o. ai
1: <laughs> În activitatea de față. Evident. Uh, p- Uh, prea mult. Hai <laughs> una dintre
0: ele și ce una, ai învățat
1: din ea. Una dintre ce, cele mai mari provocări timpul, e contratimpul Asa. pe care îl trăiesc cu foarte mulți dintre clienți, gen vreau ieri. Aha. Și a pune, niște, a pune în operă o, o ținută uh, în, într-un contratimp, în, în condițiile în care... Nu e, foarte, nu e un foarte regular, ce mai are un picior mai scurt, unul mai lung, vrea și ceva foarte prețios în condițiile în care tot ce se cheamă furnizori sunt împrăștiați pe o rază de, să zicem, 2000 de kilometri de jur împrejurul tău. Uh, nu e un task foarte, foarte simplu, dar te obișnuiești la început pentru că tot făcândul, și n-a fost o singură dată, să dezvoltă un centru nervos virtual, știi? pe care îl pești mereu și care funcționează de fiecare dată, fără probleme. Uh, Cam asta. Apoi structurile, structurile metrice diferite, cum vorbeam și din aur, cei foarte, foarte greși sau cei foarte, foarte slabi. Sunt ascuri care nu, nu sunt la îndemâna orcui, de îmbrăcat și magazinele din România, indiferent de numele lor, nu oferă chestia asta. Adică n-am văzut la nivelul niciunui magazin din România, repet, nu mă laud sau ceva, sunt oameni de bună credință, Uh, vânzători sau cum să s-o au consilier de vânzări pentru haine bărbătești care să ducă tascosta la bun sfârșit. Am văzut foarte multe erori în piață. Ok, uh,
0: Cezar, uh, o carte pe care ai recomandat o ascultătorul podcast-ului nostru?
1: Oh. Sau prea multe? <laughs> foarte multe. Prea multe. Nu știu. E o listă întreagă. Odată de mult m-a marcat un veac de singurătate a lui Gabriel García Marchez. Uh, am trecut apoi prin alchimistul, că toată lumea o citea în acum 20 de ani, cu expresia, băi nu ignora semnele, încep a nu să mai arăta din momentul în care încep să le ignori și soarta ta se oprește exact în locul respectiv, aia nu n-o o să uit niciodată. Întreia dintre micul antreprenor și marele conducător de caravană de cămile. Uh, nu știu, dexul e o carte foarte bună, ca și Biblia. Când eram mic îmi dădea tata să citesc Dexul Ilustrat, așa pe pagini însărite, țin minte și acum aveam, nu știu, 5-6 ani. Apoi de citit, e foarte bun, tabelul lui Mendeleev. Îl am în casă. În loc de răpirea din săraia, am tabelul lui Mendeleev în casă. Pentru că fiecare element chimic spune câte o poveste. Și numărul Z, și numărul atomic Z-ul, și nu AU. Ca să ajung la zi să sar peste timp, o să zic ceva cu nu. Nu sunt foarte de acord cu tot, tot ce se numește Robin și Sharma și toate celelalte NLP-uri, pentru că ele declarativ sunt foarte sănătoase, mm. dar nu le văd funcționale în România. Una la mână, doi la mână sunt informații care probabil se aplică la un popor american care are un IQ din punctul meu de vedere un pic mai scăzut ca al nostru. La noi descurcărea la e...
0: Ultima afirmație,
1: din deci la noi trebuie scris scrise cărți despre descurcărea lor. O să încep să le scriu la un moment dat, sper. atât cu suma mea de cunoștințe. Da. Pentru că Palatul Șutu sau Bragadiru sau Palatul Știrbei sau Casa Poporului, unde-i marmură pe jos, sunt locuri în care e bine să știi ce înseamnă white tie și redingotă și smoking și toate celelalte. dar e bine din când în când să mergi în Târgu Vitan, între țigari sau pe aici în Dristor sau în sau în, în cartiere țigănești, pentru că e bine să înveți și romanes în România. E bine să fiu un amalgam aici, din experiența mea, de golan și academician exact în proporție. Gale fără să te dai mare și să fii un tip smerit. Sunt niște calități esențiale pentru așa ceva și nimeni n-a făcut cursuri de descurcă reală pentru cei mici care între 20 și 30 de ani vin de cele mai multe ori sau am văzut multe cazuri, vin spre mine, Cezar învață să, învață-ne să ne descurcăm. Și preiau un mentorat și le fac lucrurile astea, dar repet, aplicat românește. Pornind de la principiile lui Robin și lui, uh, lui Tony Robin sau lui Sharma sau lui, nu știu Uh, care altu? Da, sunt altu, uh, dar le dau să facă acțiune. Uh-huh. Trebuie adică îi pun să facă flotările, îi pun să facă genoflexiuni, îi trimit la, la femei, întorc de la femei, îi trimit în târguvitan să descurce între țigani. Uh, știu, e cu zâmbet în colțul gurii, dar asta e realitatea de fiecare zi. Ca să ajung la, la un titlu care m-a marcat și cu asta închei. Repet, sunt foarte multe da, între da, da, da. Tine. Am zis cu nu ce nu aș citi sau ce nu aș face. Uh, Eu o chestie despre Cum să-i spun Despre Jim Carrey Știu că sună ciudat uh, Cel care l-a adus în prim planul Privitorilor și l-a făcut uh, S-a l-a pus în scenarii Și l-a, l-a regizat în celebrele lui filme A fost un tip care îl cheamă Tom Shadiac Și care a scris Manual de utilizare a vieții E o carte de, de, de aproape 300 de pagini Tradusă în românește și care E un dialog între între frică și adevăr. Exact ce avem noi ca dialog tăcut în fiecare zi. Și e bine de citit cartea asta pentru că înțelegi foarte multe. Tom de care, făcând aceste succese de box office, a încasat niște sume generoase, a trăit în Hills și de acolo s-a retras într-o rulotă. Nu votez neapărat cu extremismul lui dar votez neapărat cu logica lui. Și ca să ne și descurcăm, o să dau și niște titluri din altă mare pasiunea mea, economie internațională. Nou logo, da? Uncle Cline, sorule care au scris No logo uh, și te pentru a vedea minciuna despre tot ce se cheamă, nu știu, îmbogățire, bani, piețe financiare și toate celelalte și a te pliat pe ele. Și uh, Frederic Begbeder, uh, 1999, cum a fost tradus la noi, o carte mirobulantă la fel despre, despre a te descurca pe partea financiară, repet, aplicat, nu declarativ
0: am înțeles. Uh, Cezar, un instrument sau multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta obișnuită sau poate aplicații pe telefon pe care le folosești?
1: Excelul, foarte mult. Okay. Excelul și în corporație, din corporație am plecat și cu scurtăturile despre Excel și sunt un om fericit, știu să adun, să scad, să-mi generez formule în Excel. Uh-huh. Uh, mai folosesc, știu că sună, nu știu, cip. chip, dar e bine să știi să folosești aplicațiile dincolo de interfața unui user normal. E bine să știi shortcuturile din aceste aplicații. Mă ajută iarăși foarte mult PowerPoint-ul, pentru că. Na. Uh, așa și sunt foarte încântat, pentru că am făcut translația nu știu, acum 2 ani de zile de la Windows la Mac, la toate produsele regretatului Jobs. Sunt plin de ele pe peste tot, pentru că sunt foarte gândite. Asta, asta folosesc. Apropo de aplicații, e în procesare cu niște prieteni ruși. O aplicație care să se regularizeze viața, să simplifice viața vis-a-vis de haine, dar asta e o surpriză pentru.
0: Ok, Manuț, la, că
1: ma mai mult. Mai de lucru. Și... Sigur, sigur, sigur. O să fie prima, o să fie prima România și o să fie frumos. O să fie.
0: Sună, o să fie. Sună bine. Despre tine și despre activitatea ta, cum putem afla mai mult online, dacă cineva vrea să te contacteze, site, adrese de mail,
1: Facebook. Cezar Arond, domn de sau Cezar Arond, uh-huh. Telefonul meu e public, stă la dispoziție acolo, informațiile sunt actualizate două ori pe zi, pe site. facebook meu e activ, e Cezar Ionaș, la fel Domn de românia sau Image Academy. Uh-huh. patronez toate aceste trei sucursale, să spun. Și pe orice chestiune care ține de a schimba imaginea care e un subiect absolut relevant în viața asta, pentru că nimeni nu umblă dezbrăcat pe stradă Și am văzut eu (laughs) mereu în deschiderea cursurilor mele E o lege fizică care spune că imaginea circulă mai repede decât sunetul. Indiferent de suma doctoratelor sau masteratelor pe care ai la purtător, imaginea reflectată în haine ajunge mai repede în ochii privitorului și ai fix 0,04 secunde să creezi o imagine. După care, dacă pleci la cota minus 6, e mai greu să câștigi negocierea. E bine să te îmbraci corect. Da, exact.
0: În final, Cezar, o idee cu care să sintetizăm discuția? Dacă ar fi să alegi o singură idee cu care să plece acasă Ascultătorii podcastului din toată această discuție, care ar fi aceea?
1: Căutați dincolo de aparențe și încercați în fiecare zi să exersați ceva care să anuleze toate fricile astea cu care ne injectează toți cei din prejur. Și țineți capul sus, sunteți bărbați, aveți testosteron, da? Începeți cumva ușor, ușor, chiar dacă în grup sau individual, să conduceți lumea.
0: Perfect. Cezarăți mătrii foarte mult pentru discuție și pentru timpul acesta și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc, Florina, asemenea.
0: pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florineroșoga.ro podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino.florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioshoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast